0: Bienvenidos una vez más a las historias de un Cuentista. Hoy empezaremos lo que será un arco de tres capítulos que hablarán sobre canciones. Esta vez no hablaremos sobre la historia detrás de las canciones. Eso sí, no hablaremos sobre el artista realmente. O sea, no, no nos introduciremos demasiado en, en la letra de la canción como, hemos, como, como he hecho otras veces. Eh, lo, que, lo que será este tres arcos de tres canciones será acerca de de cómo yo descubrí esas tres canciones, de cómo recuerdo fue, que fue la primera vez que las escuché y, fue, y cómo fue esa vez que dije, esta canción me encanta, estoy enamorado de esta canción, tengo que, tengo que no sé, ponerla en todas mis playlists y lo que sea. Sí, o sea, ese momento en el que te das cuenta de que esa canción se volverá parte de tu vida. Eh, y es que muchas veces nos pasa que escuchamos canciones que amamos, y, pero no sabemos, no recordamos cómo las descubrimos, simplemente llegan. Pero hay otras que tienen una historia toda una historia detrás atrás para que el momento pase y, tu, y esa canción llegue a ti y la escuches y la disfrutes. Y bueno, estas tres canciones tienen momentos muy específicos que recuerdo muy bien y que desde entonces han, se han vuelto parte de mis favoritas. Eh, en los próximos tres capítulos serán sobre sobre esto. Hoy hablaremos de Con Monday, de Jimmy Buffett, luego de Humble Pound, de Simon y Garfunkel y de ahí brincaremos a... Me olvida de vivir una canción de Julio Iglesias que también es interpretada por Vicente y Alejandro Fernández. Esos serán, eso serán los tres próximos capítulos y, y <coughs> será un arco, o sea, será un arco de, de, de historias de descubrimiento de canciones. Eh, entonces, para empezar, no alargar mucho esto, uh, la canción de Jimmy Buffett, Con Monday. Eh, es una canción de rock country, así ese sería el género, rock country. Y es un este cantante tiene varias canciones que me gustan, pero la primera que escuché de él fue esa, Con Monday, que habla de que él está en una gira y pues realmente no quiere estar ahí. Extraña a, a su novia de aquel entonces, que hoy en día creo que es su esposa. Entonces está dedicada a, 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 su, a su mujer. Eh, él está de gira y la canción habla de cómo extraña a su, a su amor. Y se la pasa haciendo gira y está esperando el lunes, que es cuando la la verá, por eso es con Monday. Eh, te digo, les digo, no lo vamos a introducir tanto en la historia. Sería una historia interesante porque es una canción que habla de muchas cosas. Pero bueno, eh, esta canción me encantó. Desde el inicio que escuché eh, la primera frase que dice con Monday, literal, dice... Uh, no, no, empieza la canción con esa... Labor Weekend Say shows, algo así, no, o sea, no me acuerdo. Pero bueno, empieza la canción y desde esta primera línea yo me quedé encantado. Me quedé, me quedé encantado. Pero nunca había escuchado sobre este artista y casi tampoco escuchaba sobre este género de rock country. Eh, fue hasta que. <coughs> Perdón. Ah, fue hasta que un viejito con el que trabajé me la recomendó. Me dijo: ¿Tienes tu celular? Sí, sácalo, pon esta canción. Yo, ok. Eh, la, la saqué, me dijo, escribe, Con Monday Jimmy Buffett. Eh, voy yo a escribir. Con Monday Jimmy Buffett, ok. Qué tan buena puede ser. Uh, le di Play. Y me encantó. Me enamoré del momento. Y es que, la, pero la historia para que llegue ese momento de que ese, que ese viejito me diga que saque el celular y ponga esa canción, eh, tiene mucho, mucho que decir. Y es que ese viejito era mi jefe en uno de mis trabajos él tenía creo 72 años eh, o 73 no soy muy seguro de su edad y ha sido uno de mis mejores jefes eh, trabajar con pillitos. y bueno vamos a empezar desde el inicio hasta llegar al punto que él me recomienda esa canción bueno yo voy a trabajar a a Virginia Shenandoah National Park eh, según, según yo voy contratado como cocinero para el restaurante principal y sí, voy contratado, sí, se me paga, sí, pero al llegar resulta que necesitan ayuda en, en es, hay un puesto libre y me mandan a, eh, en ese parque hay varias locaciones, entonces está la locación del, del hotel principal que tiene el restaurante como tal y está la locación uh, que es la tienda de de regalos y comida rápida, entonces me dicen que necesitan ayuda en la comida rápida, que si quiero ir, digo, bueno, no hay, no, no hay problema, voy, y la sorpresa más grande que me llevo es que la mayoría del crew, la mayoría del staff, está conformada por viejitos, viejitos que, no, que, que ya están jubilados, ya están retirados, pero no les gustó esa vida, no les gustó la vida de, de descansar, de no hacer nada, y decidieron seguir trabajando, o sea, eso es lo que me dijeron Y la mayoría está conformada por esos viejitos Había unos taiwaneses también Cuatro taiwaneses que trabajan ahí Que estaban por uh, visa de estudiante Y pues vienen realmente a practicar su inglés A Estados Unidos Y tra pues trabajan al mismo tiempo eh, Estaban esos y estaban otras dos De edad mediana Otros dos uh, trabajadores Pero esos casi no los veía Pero lo interesante es que estaba lleno de viejitos Y dices, ok, o sea, wow en serio, los viejitos uh, corren, son los, prácticamente eran los dueños de la tienda porque no solo, no solo eran viejitos, sino que todos estaban relacionados, emparentados. Ajá. Entonces, eh, el viejito que me recomiendo la canción se llama Roydale y era el encargado de la cocina. Y en su juventud él había sido encargado de, de varias cocinas, había sido un buen cocinero. Y pues ya, en su retiro, pues el único trabajo que le daban ya retirado era de ser el dirigente de... De la, ...de la sección de comida rápida... Eh, ...estaba él... ...este viejito que... ...era Roydell. ...Mike era otro viejito... ...de pelo largo, de hecho... ...calvo encima, pelo largo... ...le gustaba el metal, por cierto... Eh, <risa> eh, ...también igual... ...retirado, él de hecho no nunca trabajó en cocinas... ...fue mesero y estuvo en el army... Eh, ...estaba... ...y ellos dos eran muy buenos amigos... Desde, ...desde siempre han sido buenos amigos... ...se peleaban a veces porque te... ...chocaban sus... ...a veces sus pensamientos... ...sus ideales chocaban porque... ...por ejemplo, Roidel... ...era el clásico... Uh, ...vaquero americano del oeste... <ríe> y, ...y... ...y Mike era... ...estuvo en el Army pero era... ...después del Army... ...era... ...el, el clásico... ...hippie metalero... <ríe> ...bueno, eso no es tan clásico... ...de hecho... ...no, no sé... ...bueno... Eh, entonces eran buenos amigos pero checaban hacer sus ideales, sus maneras de pensar eh, entonces eso lo hacía muy interesante <coughs> lo que los emparentaba era que Roydell estaba casado con Cintia que ella era la encargada de la, de, del mismo lugar pero no de la cocina ella se encargaba de la, de la tienda de regalos y este, Roydell estaba casado con Cintia una viejita muy enojona la verdad muy buena gente pero enojona muchos recuerdos eh, y Cynthia y Mike eran son primos entonces ahí es donde se emparentan luego estaba ¿cómo se llamaba? Silvia Ann, una viejita de 88 años la más grande que no quería dejar de trabajar tampoco eh, porque se, se, se aburría en su casa y, y, pero a veces te da lástima de que dices ay es que ya son grandes por qué trabajan y pues uno trata de ayudarles en todo, pero no les gusta. Ellos quieren hacer sus cosas. Ellos quieren, o sea, trabajar. Eh, bueno, estaba está Silvian, que es la tía de Mike. Y también tía de, de Cynthia obvio. Eh, estaba otra que se llamaba Marianne, que le, le llamaban la Grand Mom, porque era como la abuelita de todos, porque era la segunda mayor. Pero se movía muchísimo más rápido que cualquiera, que cualquiera de bueno, los taiwaneses, cualquiera más que yo, o sea, no se cansaba no entiendo cómo eh, pero era ella un, era un amor una un amor. una viejita súper tierna y platicadora y, y super fan de Elvis Presley o sea, una una vez me lo dijo y yo me quedé como wow, wow, y lo vio sí y, y sí, lo vio en su momento pues, tenía tiene, tiene la edad suficiente para haber sido una de esas jóvenes locas por Elvis eh de hecho me contó que tenía todos sus discos, todas sus películas, toda su mercancía de aquel tiempo y fue como de wow, quiero verlo, quiero enséñamelo, tráigame algo para verlo, algo de lo original que salió en aquel tiempo. Y sí, me enseñó alguno de los viniles que tenía ahí, wow, súper fan, super fan de Elvis, y super tierna, me contaba todos los trabajos que tuvo en su en el, en el transcurso de su vida, me decía que ella no podía dejar de trabajar porque toda su vida se la pasó trabajando. Desde que tenía tres años empezó trabajando uh, cortando, cortando pollos, corta, con, ¿lo saben no? o sea, cortando la cabeza, las alas, todo en una, en una procesadora de, de, de pollo. Eh, se pasó empezó ahí y luego trabajó en cocinas y todo y pues cocinaba muy rico, ¿eh? eso tengo que admitirlo. Eh, estaba ella y ella era, ¿ella cómo se relacionaba? Ella era la mamá de Samantha que era... También Samantha también ya tenía sus 60 años ella era, eh, entonces Marianne era mamá de Samantha y Samantha era la encargada de todo, tanto del era como la manager tanto de la tienda y, y del y del restaurante ya que están juntos y, es, y encima de ella estaba otra que no es así no me acuerdo cómo se llamaba que también era alrededor de 60 años y ella era la hija de Silvian y era era prima también de de Mike y Cynthia entonces, Todos emparentados. Oh, y estaba otra que era la única que no era como familiar, pero era amiga cercana, porque pues desde, trabajaban ahí desde muchísimo tiempo atrás. De hecho, creo que empezaron trabajando ahí y luego, pues cada quien siguió su vida por distintos rumbos y luego volvieron a trabajar ahí, luego se retiraron y luego volvieron a trabajar. Después del retiro allí mismo. Entonces, una historia interesante. Entonces, esta otra viejita se llama Sheila. Ella es una Sheila, una viejita súper espiritual que le encanta. Le encantaba todo eso, de, de las corrientes espirituales que hay en el mundo, eh, los signos de zodiaco todo, le encantaba todo, muy espiritual. Eh, y súper amante de la música. De hecho, cuando no había mucho trabajo, ella y yo no, las no la pasábamos como, oye, ¿ya viste este video de música que está muy bueno de tal año? Y yo, no, a ver, enséñamelo. O yo le decía, ¿y tú ya viste este? Y así nos la pasamos viendo y escuchando música uh, clásica. De aquel tiempo. Y es que yo siempre he sido. Me encanta la música en general, tanto actual como viejita, pero yo siempre he sido de alma vieja y soy súper fan. Me encanta y adoro la música antigua principalmente. An bueno, pues no tan antigua, sino. O sea, Hacíamos esto hace 50 años. Eh, música de 1950 y 1960, apenas han sido 70 años. Está un poco tan antigua, pero me gusta esa música. Entonces el hecho de estar con viejitos fue como para mí. Encajé mucho, después de. O sea, encajé mucho, me llevaba muy bien con ellos, me, me encantaban las historias que contaban. De hecho, si hablara de puras historias de que, que Roy Dale me contó, podría hacer un podcast solo de él. Eh, pero bueno, encajé tanto que al final no quise irme al restaurante como tal y me quedé trabajando en ese comida rápida. Eh, fui conociéndolos más, me fui entendiendo más con ellos. Eh, me contaban sus historias, como les digo. Por ejemplo, Roydell fue pues, ese tipo de, que era un vaquero en aquel entonces. Se vestía. Uh, se vestía como Clint Eastwood, decía él. <risa> eh, y tiene muchísimas historias. Una de ellas es que cuando trabajaba en ese mismo parque, en otra locación dentro del parque, eh, allí vivía. Y de una de un día. De, a veces no sé qué tan ciertas eran esas historias o si recuerdo bien. Porque, por ejemplo, esa vez me contó que trabajé en ese parque y era finales de octubre. Y un día, él estaba borracho en una fiesta y se quedó dormido en el baño. Él tenía una, una motocicleta en ese entonces. Y, bueno, al día siguiente, al que despertarse la mañana siguiente y salir del baño, eh, había nevado tanto que la motocicleta estaba cubierta, entonces él no tenía modo de irse a su cuarto, ya que la locación donde trabajaba y donde fue la fiesta, y donde estaba su cuarto era estaba lejana. Entonces tuvo que caminar sobre toda la nieve, y sobre toda la nieve que nevó en una sola noche. Dice que, o sea, para cubrir la nieve serían uh, probablemente que... Va a cubrir una moto probablemente cuatro pies, tres pies, cuatro pies de nieve. Lo cual es como que muy real, pero bueno. Entonces dice que tuvo que caminar y arrastrar la moto de nieve, porque la moto de la nieve porque no, no podía andar y no la iba a dejar allí. Entonces iba caminando y arrastrando la moto y en eso se encontró con con un oso negro. Ya que ahí hay, ahí hay osos negros. Y el oso se le acercó y... Él, él se quedó quieto, o sea, para que no le pasara nada. Eh, no tenía armas ni nada en su momento. Y dice que se quedó quieto. El oso lo olió y todo. Y, y como que sintió que el oso iba, le iba a pegar una mordida. Y fue entonces él cuando le, lo, lo golpeó en la cara. Y el oso corrió. <risa> y eso es una historia muy sencilla. Eso corrió y luego que llegó a su cuarto, llegó y. Pues ya llegó con su moto y todo, y ya. Bien recuerdo que Mike me dijo que era mentira, que él nunca, que nunca golpeó un oso y mucho menos en tanta nieve. O sea, que no neva tanto allí para eh, para el mes de octubre. Si sí, sí, sí neva en, en diciembre, enero y febrero, pero dice que no. Que no, Mike siempre lo, lo desmentía, entonces, entonces no sé. Eh, otra historia era que en, en, en su trabajo... Eh, un tiempo había un, un chavo que trabajaba ahí, un chavo que, que lo metieron de lavaplatos, él dice, y resultó ser un agente encubierto. <risa> sí, o sea, eh, Roy Del me contó que él en, en, era el jefe de cocina en aquel entonces del restaurante, llega este chavo, pide trabajo, le dan trabajo, lo ponen en lavaplatos lavaplatos, y, y pues en aquel tiempo que había fiesta, que... Pues alcohol, drogas y todo, dice. Entonces este chavo nunca... También se metía a drogas y alcohol y todo. Pero resultaba que era un agente encubierto... Buscando a una persona en específico. Que era el, el que vendía droga en aquel entonces... En ese lugar. Y... Y pues... Roy siempre notaba un comportamiento extraño en este chico, dice. Pero pues nunca había pensado... O sea, en su momento no pensaba. Pues qué, qué será, será un agente. No. Simplemente fue cuando... Arrestaron un día a tres personas y el chavo le dejó una carta a Roidel diciéndole que esas tres personas ya no iban a trabajar ahí, eh, que habían sido arrestadas y que él siempre fue un agente cubierto y que se cuidara porque había anotado que Roidel hacía muchas cosas también indebidas, pero que se las perdonaba. Entonces me dijo, me decía, después de que me conté esa historia siempre me decía, Tú no eres un agente encubierto de pura casualidad, porque no quiero pasar por eso otra vez, ¿eh? Decía, no te puedo decir, no te puedo decir. Y así era cada día. No sé, y trabajar con viejitos es súper tierno. Ellos se vuelven tus, de algún modo eran tan buenas gentes que se, se vuelven tus abuelos. Eh, se vuelven de algún modo tus abuelos. Pero bueno. Igual, y de hecho, Roy del... Era, en su tiempo fue muy alcohólico, dice. De hecho, tuvo varios accidentes. Eh, de hecho, era medio cojo. No caminaba bien porque... Eh, de hecho, siempre me contaba esa historia. Que, bueno, digamos que cada cuatro días me la contaba. Se le olvidaba que ya me la había contado y me la volvía a contar. Me contaba la historia de que... Él quedó cojo porque estuvo en un choque. Chocó con un árbol. Estaba demasiado borracho, iba demasiado rápido llegó con un árbol y en ese choque mató a su hermano. Mató a su hermano él, y él quedó... Para, en su momento quedó en coma. Quedó en coma como por dos años creo, dijo. Quedó en coma y él me lo decía así como que sí. Desde entonces dejé de tomar, quedé en coma, desperté y después de despertar no podía moverme muy bien, no podía caminar bien y, y por, eso, por eso quedó con el pie mal y desde entonces quedó sobrio y tenía muchas botellas de alcohol en su casa que pues compraba bastante y las guardaba entonces después de eso pues se quedaron ahí muchas botellas de alcohol y pues sí, o sea, me contaba eso cada cuatro días de que mató a su hermano en ese choque y pues a mí me daba tristeza pero pues no puedo decirle, ya no quiero escuchar esa historia <risa> No podía, ¿verdad? Siempre... Era, era como su desahogo, decirlo, sacarlo. Eh, pero bueno, dejó de tomar y... Un, un día empezó a llevarme sus botellas. Un día llegó, me dio una bolsa de papel café. Y me dijo, Ten, por buen trabajador, es un regalo. Y me dijo, okay, ¿qué es? Una botella de Jack Comprada en aquel tiempo, súper añejada. Uh, la probé y... La probé y que sí, te pega, pegaba duro. Eh, entonces pues, tío, yo la compartía con mis amigos y todo en, en, las, en, en las fogatas que hacíamos. Eh, pero empezó a llevar mi botellas. Empezó a deshacer sus botellas conmigo. Igual, desgraciadamente no puedo decir que me negaba. No me negaba a tomarlas. Así que también es parte de, de mi culpa. No lo puedo culpar a él de que me diera sus botellas. Porque al final yo decía que sí. Eh, pero bueno. Entonces... Me, ...me consentía con eso... ...luego compré... ...compré... ...este suéter y me dijo que era... el, eh, el suéter, ...un suéter que estoy usando ahorita... ...y me dijo que era... ...los suéteres que él usaba en aquel entonces... ...me dijo que de hecho me parecía a él... ...entonces se volvió... ...prácticamente un abuelo para mí... ...un abuelo... ...lejano... ...porque o sea... ...un abuelo blanco... Oh, ...yo estoy latino y él era blanco... ...entonces... Se volvió un abuelo blanco, pero me trataba muy bien. Muy bien. Cintia también, su esposa también me trataba muy bien. Y nada más que era muy enojona, les digo. Cualquier cosa que hacías, ah, se enojaba y, y te gritaba. <ríe> eh, y además tenían un gato. O sea, yo amo los gatos y tenían un gato. <ríe> tenían un gato, entonces, ¿qué más quería? Para mí eran los viejitos perfectos. <ríe> Con todos sus errores y todo, eran los viejitos perfectos. Eh, pero bueno, llega el día en el que no hay tanto trabajo. Y estamos el y yo atrás, y estamos escuchando música, y me dice, oh, saca tu celular y busca esa canción. Te va a gustar. Me dijo, y dije, ¿cómo sabe que me va a gustar? Le dijo, mmm, soy un viejito tanto veces, pero sé lo que te gusta. Sí, por la música y las pláticas que teníamos, dijo, sé la música que te guste y yo sé que te va a gustar, si no la has escuchado sé que te va a gustar, yo dije ok, vamos a buscarla y fue cuando busqué, escribí con Monde y le di play y esas primeras letras me, me encantaron recuerdo también muy bien cómo él me veía sonriendo con una risita que tenía que era, jajajaja, ja, 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 te dije que te iba a gustar, o sea, no tuve que decir nada para que él me dijera eso, lo vio en mi cara, vio cómo reaccionar la canción y y simplemente me enamoré de esa canción. Vayan a escucharla. Common Day de Jimmy Buffett. Tiene una tonalidad hermosa. La letra es hermosa también. Y. Y no puedo creerlo. O sea, simplemente. Recuerdo muy bien ese momento. En el que, y creo que a veces también. Esos momentos, según cómo escucho esta canción. En ese momento él estaba ahí enfrente. Cuando me la me dijo: Te va a encantar. Eso afecta para que realmente te guste una, una canción. O sea, no es tanto solamente la canción en sí, sino el momento en el que la escuchas. Si estás en un momento y escuchas una canción alegre y estás en un momento muy malo, tal vez esa canción no te vaya a gustar y vayas a agarrarle algún repudio. Entonces, en este caso pasó lo, lo, lo opuesto. Estaba en un gran momento y esa canción melancólica quedó perfecta. Simplemente perfecta. Y desde entonces es una canción que, que es de mis favoritas, no la puedo sacar de... ...de mi cabeza a veces... Uh, ...está en todas las playlists... ...vayan, escúchenlas de veras... ...tengan una oportunidad a ver si les gusta... ...ese tipo de género... Y, ...y me dicen... ...me dicen qué tal les pareció... ...otra cosa de Roy... ...era que... ...algo que se me hacía muy tierno... ...de él y Cynthia... ...es que te das cuenta que realmente estaban muy enamorados... ...para la edad que tenían ya 72... ...seguían muy enamorados... Y es que una vez uh, dos, compañ dos compañeros trajeron una de esas cosas que son antiestrés. Esas co como unas arañas de metal que, te que se abren al, al ponértela en la cabeza así y te dan ansias. O sea, se abren al deslizar en tu cabeza y te dan ansias y te quitan el estrés según eso. Entonces, dos compañeros trajeron eso. Encargaron unas de Amazon y llegaron y empezaron a hacer a todos hicieron incluso a Cintia, y Cintia le, le, le gustó, hasta eso no se enojó, yo pensé que iba a reaccionar mal, y, y no se enojó, eh, <ríe> pero Roydel al ver las reacciones de muchos, como que las ansias, dijo, no, yo no lo hago, yo no, a mí no pagas eso, no quiero intentarlo, o sea, entonces nos la pasamos rogándole todo el día, vamos Roidel, déjanos hacértela, hacértela, con la araña de metal, esa, y no quería, no quería, no quería, no se dejaba de nadie, entonces llegó Cintia y le dijo, Roy, por favor, hay, hay que ver cómo reaccionas, por favor. Eh, nomás le dijo eso, Roy se quita la cachucha, siempre usaba cachucha, se quita la cachucha, baja la cabeza y dice, bueno, entonces te dabas cuenta de que cómo, o sea, la, cómo, o sea cómo le importaba a ella, nomás por, por darle el... el, el el beneficio, el capricho de, de, de querer que ella que viera cómo quería reaccionar, se deja y, al instante de que le dice por favor, se deja. Cuando todos los días nosotros nos la pasamos por favor, y queremos ver, ya viste todos cómo reacciona ya te viste de todos, déjanos ver también. Es solo con ella. Y te das cuenta de, de cómo se seguían queriendo hasta, hasta ese entonces. Y eso, eso es lindo, eso es lindo. Es, es cuando dices... Es, a veces es lindo ver el amor entonces pero eh, luego viene lo gracioso es que cuando le hacen Roy se retuerce como una víbora literal de lado a lado como si estuviera bailando esos bailes a uh, esos bailes uh, hawaianos se retuerce así hasta el piso <ríe> y se levanta y luego grita no lo voy a volver a hacer malditos hijos de puta es lo que grita <ríe> cómo me convencieron y pues dijo, pues, nada más Cintia te convenció. Y a las cuantas horas, Cintia la vuelve a pedir, Roy, otra vez, por favor. Y lo se vuelve a quitar la calle, y lo vuelve a hacer después de después de que dijo que no. Y, y te das cuenta de eso, de todo eso, de cómo se querían, porque siempre venían. Uh, no solo por eso, sino por la manera en que se hablaban, se contaban las cosas. Uh, el hecho de que Roy... Pues le cocinaba específicamente... A veces eh, hacíamos lonches para todos, entonces... Cocinábamos algo para todo pero si Cintia no quería, él cocinaba algo para ella. O ella a veces también le... Siempre le traía... Le servía su café, su, su pan favorito y todo. Son... Y era amor. Y era lindo verlo. Y más en, en viejitos, es más... Pero era una mafia. Todos ellos eran una mafia. Eran los dueños prácticamente de esta tienda. Hacían lo que querían. Una familia dueña uh, prácticamente gobernando la tienda. Pues era literal. Digo, era, era, una mafia. <risa> Pero era interesante trabajar con ellos. Si alguna vez tienen la oportunidad de trabajar con viejitos de ese modo, no lo duden. A veces se piensa, uy, qué estresante podrás ser. Pero no. es Termina siendo bien bonito. Termina escuchando muchas historias. De, to, de distintos tipos, o sea, historias que, vivencias que ellos han tenido y nunca te imaginarías, nunca te imaginarías que esas cosas a, a veces pasan, y vivencias que hoy en día eh, lo más probable es que ya no van a, gente, con, gente de más joven no, no va a experienciar, no, no va a poder experienciar. Entonces es bueno escuchar las historias de de estos ancianitos porque ellos ya vivieron una vida en las que faltaba en las que no teníamos celulares no teníamos internet no teníamos ciertas cosas hoy en día tenemos más muchísimos más servicios es un realmente la vida es se podría decir que nunca, no es fácil pero es es en parte más sencilla por las herramientas que la tecnología nos ha dado pero al mismo eso, es al mismo tiempo eso quita cosas quita cosas que ni siquiera vamos a ver que, que, que ya no están eh Solamente si te cuentan que había una tal tradición y se hacía tal cosa de tal modo. Es la única manera que a veces vamos a saber cómo lo que, lo que se está perdiendo. Cosas que ya... A mí no me va a tocar vivir, que ellos sí le tocaron. Porque pues el, los tiempos cambian. Y es lindo a veces nada más saber que existió, no sé... Por ejemplo, no hablando de específicamente de ellos... Uh, bien dicen que... Pues, em... <risa> La plazas, las plazas en México, en pueblos pequeños, se llenaban siempre todos los fines de semana. Y se, las, las mujeres daban vueltas de un lado, y los hombres daban vueltas de otro. Y así se encontraban, uh, así, y así era, ese era el, el Tinder, por así decirlo, de aquel tiempo. Era el sitio de, el sitio de citas. Porque caminaban de un lado, dabas vuelta, y decían, eso contaban mis abuelos eh, en México. Uh, y otros tíos que decían, digamos, las mujeres iban a la izquierda dando vueltas, y los hombres iban a la derecha y había una, una mujer que te gustaba y, vas a, y le invitabas a salir y y esos son, son tiempos son cosas interesantes del pasado que no van a volver a pasar digo, igual no lo haría, no, no es algo que haría pero, pero es interesante saber que, que, eso, que, eso, que eso existió, esas tradiciones existieron entonces, salían a esa cita no les gustaba, ok o no congeniaban al momento de hablarse, seguían dando vueltas hasta encontrar a la correcta. Y he conocido algunas personas que conocen a perso conocieron a, la persona, a su esposa o su esposo así, y siguen juntos hasta el día de hoy. Es simplemente curioso, interesante. De hecho, aquí, bueno, aquí se cierra. El capítulo de hoy de Con Monday. Eh, el siguiente es Homeward Bound. Y no está relacionado con viejitos. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima historia.